0: انتم مع اس بي عربي 24 استمعوا الى اخر اصداراتنا بودكاست الهويه من مراسلينا اهلا بكم في رحلتنا الاسبوعيه الى نيويورك انا بيترا طوق الهندي
1: وأنا فارس حسن وينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد السطوحي أهلا بك محمد نعلم أن إدارة بايدن كانت قد أوفدت مدير وكالة الاستخبارات المركزية السي آي اي مايكل بيرنز إلى القاهرة للتفاوض بشأن صفقة جديدة لوقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل المحتجزين بعد ذلك ظهرت تقارير من داخل إسرائيل تقول أن الوفد الإسرائيلي ذهب للاستماع فقط يعني دون أن يقدم أي ردود إلى أين ترى يعني التقدم المحتمل في صفقة تبادل أسرى وتهدئة الوضع في القطاع
2: هو طبعا كما تابعتم فارس الرئيس الأمريكي ذكر أكثر من مرة أنه الأولوية لديه هي التوصل إلى اتفاق من أجل هدنة أو وقف مؤقت لإطلاق النار من الممكن أن يتم من خلاله التباحث فيما بعد لمدة هذه الهدنة وأنه الهدف هو الإفراج عن المحتجزين لدى حماس وطبعا هناك مقابل بالإفراج عن فلسطينيين ما ذكر في التسريبات الأمريكية أنه قضية عدد من تفرج عنهم إسرائيل كانت هي العقبه الاكبر بالنسبه للوصول الى اتفاق. نتنياهو عرض ثلاثه فقط مثل الاتفاق السابق، حماس رفضت ذلك بقوه، كان هناك مكالمه هاتفيه بين الرئيس بايدن ونتنياهو يوم الاحد الماضي قيل فيها انه بايدن قال انه مطالب حماس ربما تكون مبالغ فيها لكن على نتنياهو ان يكون اكثر مرونه. ومن هنا ارسل ويليام بيرنز مدير السي اي اي وطلب من نتنياهو أن يرسل أيضا وفدا لكن المشكلة أنه إرسال الوفد إلى القاهرة لا يعني بالضرورة أنه سيكون قادرا على الوصول إلى اتفاق لأنه على حسب ما قيل وأيضا موقع أكسيوس الأمريكي نشر أنه الجانب الإسرائيلي لم يكن يريد إلا أن يستمع فقط ولا يريد أن يقدم أي أفكار لأنه لا يوجد لديه تفويض بذلك من نتنياهو. فرئيس الوزراء الإسرائيلي كان في هذه الحالة مجرد لا يريد أن يغضب بايدن وأرسل الوفد. ولكنه كان يعلم أنه لن يكون قادرا هذا الوفد على الوصول إلى اتفاق بايدن من ناحيته أكد أكثر من مرة أنه لا بد من أن تقدم إسرائيل خطة ذات مصداقية وتعبير ذي مصداقية هنا هو ربما المحور الذي عليه الكلام الآن بالنسبة لهذه الخطة من أجل إجلاء الفلسطينيين وحماية المدنيين إذا كان لها أن تهاجم منطقة رفح نتنياهو يقول على حسب الكثير من لقاءاته التلفزيونية في الولايات المتحدة أنه سيقدم هذه الخطة لكن عبارة دي مصداقية ربما تكون هي محور الجدل هو سيقدم هذه الخطة ويعتبرها أمرا استجاب به لمطالب الولايات المتحدة ثم يباشر عملياته العسكرية في رفح فيما بعد ومن هنا يبدو أن الولايات المتحدة تضغط ربما لتأجيل هذه العملية تخففها. الوصول إلى تفاهم بالنسبة للإفراج عن المحتجزين في الجانبين وأنه هذا ربما يحول دون الهجوم على رفح لكن كما هو واضح إنه الجانب الإسرائيلي أكثر إصراراً على أنه يواصل هذه العمليات العسكرية هذا ما قاله نتنياهو في أكثر من مقابلة تلفزيونية أمريكية وأنه الانتصار صار قريباً ووشيكاً على حد قوله وبالتالي يجب الا تتم اعاقه واشنطن عن تحقيق هذا النصر النهائي بالهجوم علي رفح ومن هنا الجدل بين واشنطن واسرائيل حول ما اذا كان هناك هجوم علي رفح وكيفيه الهجوم اذا ما تم
0: ننتقل محمد إلى الملف الذي طرحناه في الأسبوع الماضي مجلس النواب يقر الاتهامات لوزير الأمن الوطني أليهاندرو مايوركاس بشأن أزمة الحدود والهجرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك القضية تتجه إلى مجلس الشيوخ حيث من المتوقع تبرئة مايوركس ماذا لديك أكثر حول هذا الموضوع؟
2: هو طبعا لشرح الامبيتشمنت البروستس الخاصة بها والعملية الخاصة بها مجلس النواب هنا مثل النيابة هو الذي يحقق ثم يوجه الاتهامات إذا ما كانت هناك أدلة تؤكد إمكانية ارتكاب جريمة ما لكن هناك طبعا اتهام للجمهورين بأنهم يستخدمونها كعملية سياسية هم يتهمون مايوركاس بأنه سياسته في حماية الحدود الأمريكية خاصة في الجنوبية مع المكسيك أدت إلى مشكلة كبيرة في تسرب عدد كبير من اللاجئين غير الشرعيين وأنه هؤلاء بذلك خالف بهم قانون الهجرة الأمريكية. الديمقراطيون وحتى نسبة من الجمهوريين يقولون أنه هذه لا تعد مخالفة دستورية هو اختلاف في السياسات أكثر منه مخالفة دستورية في كل الأحوال بفارق صوت واحد فقط استطاعوا هذا الأسبوع أن يؤكدوا على الاتهامات ضد مايوركس وبالتالي ستتجه إلى مجلس الشيوخ في هذه الحالة هناك أغلبية ديمقراطية وبالتالي سوف تكون هناك صعوبة كبيرة جدا في تمرير هذه الاتهامات بالتأكيد لن يفقد وظيفته كوزير وزير للأمن الوطني بالتأكيد الديمقراطيون سوف يسندونه هو هناك أيضا ربما عدد من السناتورز الجمهوريين الذين عبروا عن خشيتهم أن هذه الاتهامات ربما لا تكون ذات مصداقية فالسؤال الآن هو متى تتم المحكمة وما إذا كانت ستتم وفي هذه الحالة بالتأكيد سوف يحصل مايوركس على الأصوات التي يريدها لكن سيظل اسم مايوركس باعتباره أول وزير أمريكي يتعرض للإمبيتشمنت على مدى أكثر من 150 سنة
1: نعم محمد دعنا نختم هذه الرساله الاسبوعيه بالحديث عن سباق على ترشيح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب يتوجه الى ساوث كارولينا تشن منافسته المتبقيه نيكي هي اقوى حملاتها وهي بالطبع يعني ولايتها كانت الجفرنر او حاكمه ساوث كارولينا هل تتوقع مفاجات ام انه يعني تبقى الولايه يعني تميل الى كفه او ترجح كفه نيكي هيلي.
2: نيكي هيلي حققت 43% من الاصوات في ولايه نيو هامشير هذا كان افضل نسبه تحققها وبالتالي اعتبرت ان هذا مؤشر على انه هي قادره على ان تواصل حملتها الانتخابيه لكن كما راينا الاسبوع الماضي خسرت بشكل محرج جدا لخانه لا احد في بطاقة الانتخابات لأنه بايدن اسمه لم يكن موجودا فكان هذا مثيرا للكثير من السخرية بالنسبة لها هي تريد الآن أن تحقق وقفة قوية في ولاية ساوث كارولينا، لأنها كما ذكرت كانت حاكمة للولاية لكن المشكلة أنه أغلب الاستطلاعات تشير إلى تأخرها بحوالي ثلاثين في المئة من الأصوات هذه فجوة هائلة من الصعب جدا انها تغلق هذه الفجوه خلال حوالي 10 ايام متبقيه. الرئيس السابق ذهب الى ساوث كارولينا الليله ستكون له لقاءات انتخابيه ومن الواضح انه يريد ان يحسم هذه المعركه لانه اذا فاز عليها بفارق حاسم في ولايتها هذا سيكون قاتلا لحملتها بشكل عام. بالنسبه لنيكي هيلي هي تقول انني لست بالضروره مضطره لان افوز ولكن علينا ان نحقق نتيجه جيده، بمعنى اذا حققت بشكل افضل عما حققته في نيوهامشر هذا ربما يكون ايجابيا بالنسبه لها لتستمر، ولكن اذا خسرت بشكل فادح اعتقد انه هذا ربما سيكون مؤشرا على انه الوقت قد ازف وان عليها ان تنسحب من الانتخابات، لكن علينا ان ننتظر. حتى نتيجة الانتخابات في الولاية ثم يكون لكل حادث حديث
0: من الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا إذا مع مراسلينا محمد السطوحي شكرا جزيلا لك محمد استمعوا إلى آخر إصدارات أس عربي 24 على جميع منصات البودكاست تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا